0: Hola qué tal amigos, amigas, muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Puebla Capital transmitiendo y bueno pues vamos a dar inicio el día de hoy primero de agosto del año 2020 aquí en Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza y bueno vamos a darle un capítulo más a esto de lo que es el negro, lo negro del negro y bueno, ¿qué es lo que estoy yo percibiendo el día de hoy? Como tema yo quisiera agregar todo lo que está aconteciendo en, en el entorno de acuerdo a esta situación que se está ya infiltrando de más, que inició como una parte de un mandato federal que es eh, el tema de la cuarentena. Y bueno, ya vamos más de lo que tiene que ver cinco meses con esta situación. Ha mermado, me doy cuenta que hay eh, en ese sentido mucha sumisión por parte de la gente, en el sentido de que eh, veo a mucha gente con cubrebocas, veo a mucha gente eh, caminando como zombi, veo también y observo, me percato de que la economía está destrozada en todos los sectores, eh, turísticos y no turísticos en este sentido algunos sectores de otros estados que se eh, dedican a lo que es el tema de los parques industriales, hablando de Querétaro, hablando de lo que tiene que ver con algunas otras ciudades como en este caso Puebla que está Volkswagen y Audi y bueno me percato que hay una situación en donde ya la gente se mal acostumbró al tema de lo que tiene que ver con todo para llevar, ¿no? ya nos malacostumbramos a no querer aperturar para poder darle recibimiento a las divisas que vienen no solamente del extranjero sino que también de otros lugares dentro del mismo territorio nacional y bueno el tema de hoy eh, lo vuelvo a reiterar, eh, me costó trabajo pensarlo pero es eh, la sumisión del bozal dentro de la sociedad y bueno esa parte me trajo el recuerdo de la a, esclavitud que bueno los esclavos de color de la raza negra de la raza afroamericana en ese sentido en el tema de la segregación pues bueno, había esa sumisión en donde les eh, tapaban la boca y esto ha ido repercutiendo desde tiempos anteriores, eh, en años ya pasados y bueno, anteriormente se vivió el tema de la influenza, se hicieron negocios y negociaciones aprovechando las crisis. Eh, mucha gente la veo tímida, ¿no? temerosa, eh, se, me voy a morir, este, ponte el cubrebocas, cuando uno sube al metrobús yo me pregunto y no sé si ustedes piensen de la misma forma y si no lo piensan pues cada quien tiene un pensamiento distinto y diferente pero a mí me ha permitido el haber estado en contacto con algunas otras culturas en algunos otros lugares y países el ver que la psicología o la psique es totalmente diferente la forma de educación el tema el entorno el, hasta la misma gastronomía es diferente la idiosincrasia y bueno, hay personas que educan en, en, en otros lugares, en otros países, sin el miedo y en este sentido te hace ser una eh, gente que participa dentro de una sociedad eh, que se restablece y se recupera rápidamente, como pongo un ejemplo, lo fue Japón, a, después del ataque, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki se levantaron, como, y es una potencia a pesar de ser un país eh, pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, México estamos en este tema de ser parte del tercer mundo y aún así eh, los gobiernos o la gente que encabeza las líneas de poder sigue subyugando y utiliza el miedo el miedo psicológico para poder someter ¿no? a la gran mayoría de la masa popular y lo veo, ¿no? le comentaba yo el otro día a un oficial de seguridad y ayer dialogaba en la noche en una reunión después de concluir la reunión con una, un grupo de personas y decía, bueno, ¿por qué exigen el tema del bozal o del cubrebocas? Este, te estás contaminando con tu propio oxígeno, para empezar, y la gente, de, a lo mejor joven, pues bueno, podrá sopesar eso, pero una gente de tercera edad, pues no tiene esa capacidad para andar con el cubrebocas todo el día. O sea, realmente lo que se está ocasionando es, se le está acelerando la muerte, es más, si son asmáticos o tienen algunas otras enfermedades, pues no les permite respirar y la respiración en otros países es fundamental para la psicología revolucionaria, Gnosis como tal, la parte fundamental de la vida es el prana, la respiración y en ese sentido pues la respiración es la vida, que nos da la capacidad de poder tener un saneamiento y de poder tener eh, las defensas fuertes y de poder tener las células bien oxigenadas para que le puedan dar irrigación de sangre al cerebro y todo pueda funcionar de manera equilibrada. En ese sentido me parece a mí patético el tema de cómo suben y exigen el tema de la eh, postura de poder usar el cubrebocas o el bozal este, y, y, y la verdad es que eh, cuando eh, uno ingresa al Metrobús o algún otro colectivo no se respeta la sana distancia de la cual habla el doctor Hugo Gattel, en donde hace uso de un personaje de su sana distancia que es metro y medio yo no lo veo ahí entonces me hace un acto incongruente e incoherente lo que se está dando no, como exigir lo que eh, es inexigible eh, creo que tiene que haber derecho a la libertad ¿no? de ciertas cosas si sí es cierto que hay cosas que están eh, establecidas y que eh, ya una vez que están emitidas, que están pactadas, que están o se presentaron de acuerdo a un procedimiento legal jurídico pues lógicamente toman forma, toman vida, cuando eh, se presentan o se dan a conocer en un diario oficial de la federación de cada estado pero en ese sentido eh, yo considero que de acuerdo a las investigaciones que se han dado en algunos otros países eh, medicina alemana, medicina hasta cierto punto oriental es yo creo que algo que no se está manejando con la, de, con la debida cordura porque yo considero que el que se va a morir con todo respeto aunque suene crudo esto se va a morir y el que se muera de covid, no covid eh, se muera de alguna otra enfermedad emocional, no emocional de alguna depresión severa o de algo que no sea de la angustia ese es el miedo que infunden, ¿no? el tema el control social ¿no? hacia la minoría y no nos permiten tener libertad de decisión. ¿no? Toda este, esta situación para mí ha sido un invento en donde pues, el único objetivo final es eh, inyectar una vacuna ¿no? que es, se supone para poder eh, dar solución a esta circunstancia, de esta cura, de esta situación, de esta crisis, de esta pandemia. Y la verdad es que yo creo que tenemos derecho, ¿no? Tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero también tenemos derecho a elegir, ¿no? Tenemos derecho a libre albedrío y tenemos derecho a elegir. Que nuestra elección sea libre, ¿no? Que nuestra elección sea muy particular y que no sea una elección guiada en base eh, a lo que es el miedo, ¿no? de, de esa masa represora de control, ¿no? Durante mucho tiempo el Estado, hay cosas que no eh, se han dicho, hay grupos, lógicamente... Eh, muy fuertes, ¿no? como George Soros o como algunos otros miembros de comunidades o de familias muy pudientes, los Rothschild, en donde toman decisiones ¿no? a nivel mundial y esas decisiones se tienen que acatar. Entonces, ¿por qué de alguna manera si el Estado de Derecho me permite a mí en determinado momento tener ciertos eh, goce y ejercicio? Y ciertas capacidades para poder disfrutar y tener la capacidad de decidir o no decidir por qué en este momento se me hace un acto ridículo el poder todavía después ya más de una cuarentena seguir con ese juego de que la punta del iceberg o el semáforo este, ahora que está en naranja ya se convierte en rojo. Ayer me hablaba a una persona y me comentaba que en Cihuatanejo de Azueta eh, nuevamente el gobernador Astudillo y el presidente Jorge Sánchez nuevamente vuelven a, 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 a argumentar que por parte de, de esos casos de incidencia nuevamente que se han elevado se va a volver a cerrar la playa, es una locura, para mí se me hace una pendejada realmente pensar ¿no? que si el pueblo, la comunidad vive, yo que ya estuve allá, a vivir del turismo, que es netamente turístico que se vive de eso, del ambiente restaurantero, del ambiente turístico, de los guías de turistas, de todo ello, es querer eh, colapsar la parte de la economía cihuatense, ¿no? de, la, de la economía zanca. Y la verdad es que aquí, yo lo veo en el estado de Puebla, todo parece solitario, las calles por las mañanas solitarias, eh, el tema de la restaurantería, el tema de todos los restauranteros, no hacer nada por ellos. Yo entiendo que están en una situación de jovialidad, puesto que les han dado los negocios en años anteriores el capital suficiente para poder estar rascándose la panza. Pero la gente que vivimos al día, la gente que no tenemos el sueldo de eh, el, la función pública, en este caso hablando de eh, algunos, este, algunos lugares dentro de lo que tiene que ver con algunos este, espacios dentro del gobierno, a nivel estatal, municipal o federal, la gente que no está en el magisterio, la gente que no está en la salud pública, que está arraigado al estado para trabajar dentro del sector salud, ellos siguen percibiendo quincenalmente un ingreso, siguen teniendo la garantía y la certeza de seguridad, eh, no nada más social sino económica, pero en el caso de la gente que estamos dentro de la, eh, la cuestión eh, de, independiente, el ejercicio de la profesión eh, o el oficio, eh, como el tema de las cuestiones de gente que tiene que tener el sustento para poder eh, llevar ese alimento a su casa, para poder pagar lo que tiene que ver eh, con estos servicios de luz, agua y renta, los que no tienen la oportunidad de poder adquirir un inmueble o tenerlo ya liquidado pues tendrán que cubrir las rentas mensuales, las, los créditos hipotecarios, el tema de los créditos automotrices, eh, tendrán que, tendremos más bien que subsistir con algo, ¿no? y se me hace algo ridículo que ya pasaron 40, 50, este, más de 50 días, más de 100 días, en muchos lugares, todavía a seguir con esa actitud nefasta de, se, de preocuparse según por la, salud pública, ¿no? si todo esto es un desmadre, yo lo veo en las calles de algunos, algunas colonias aquí en el estado de Puebla que están hechas un asco, en donde tienen mascotas y todas las fecas están por las calles, en donde vuelan todo tipo de virus, bacterias y eh, al final de cuentas todavía seguimos subsistiendo acá, ¿no? ¿Cuánta gente no consume alcohol, drogas y todavía sigue viviendo? Entonces, la verdad es que, bueno, pues es un privilegio todavía tener, ¿no? La oportunidad de poder vivir, pero también debemos de ser certeros, ¿no? Dar, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, este tema de, de, de dar la competencia a todo lo que lleva es parte de esto, y yo me voy a despedir de, de, de manera muy directa, pues despidiéndome en esta transmisión y vamos a darle continuidad a todo lo que viene subsecuentemente. Les agradezco que me hayan atendido y pues bueno, esperamos sus opiniones dentro de lo que es el programa y pues bueno, pues vamos a seguir con esta transmisión de lo que es lo negro del negro. Les a su amigo Miguel Ramírez nos despedimos.